0: à toutes et à tous bienvenue pour cette première table ronde ce matin dans le chapiteau granier on est heureux de voir que vous allez nous aider à réchauffer un peu la salle parce qu'il faut que vous voilà, n'hésitez pas hein, à venir nous encourager donc on a une table ronde très intéressante ce matin comme toute celle du festival livre en marche mais alors là particulièrement avec des auteurs vous allez voir absolument Passionnant parce qu'on a là des auteurs de terrain euh, qui sont euh, les mains dans, dans la terre et dans le vivant et euh, au contact euh, avec euh, des espèces parfois un peu particulières. Le table de notre table ronde ce matin, ça va être en fait ces animaux qui euh, peuvent nous faire peur parce qu'on ne les connaît pas, on les connaît mal. Et pourtant, on en a absolument besoin. Euh, on va voir comment est-ce qu'on peut... Euh, apprendre à les connaître parce que si on ne connaît pas bien, on n'a pas envie de, 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 de protéger, on n'a pas envie de sauvegarder. Donc euh, on, va, on va faire un peu la présentation de, de nos trois auteurs ce matin. Euh, moi je me présente, je m'appelle Célia Fontaine, j'étais journaliste et aujourd'hui je suis animatrice d'ateliers d'intelligence collective et euh, je suis ravie d'animer ce genre de table ronde parce que euh, vous allez voir, on en apprend beaucoup et euh, je vous encouragerai après évidemment à aller euh, chercher les livres de ces auteurs que je vais vous, vous présenter. Alors on on a euh, Laurent Tillon avec son ouvrage ici que je vous montre, les fantômes de la nuit, ce n'est pas le seul ouvrage hein, évidemment, vous allez voir à sa table, il y en a plein d'autres. Donc Laurent est biologiste et ingénieur forestier à l'Office National des Forêts, spécialiste de l'écologie des chauves-souris en particulier, on va parler de ces petits euh, mammifères absolument euh, euh, attachants et il est auteur aussi d'un livre que vous avez peut-être déjà rencontré qui est assez connu qui est « Être un chêne » qui était publié en 2021. Et donc le, le, le dernier en date, on va parler un petit peu des, des chauves-souris qui peuvent nous faire peur parce qu'on a toujours dans cet imaginaire euh, l'idée que ce sont des, des petits vampires ailés qui, euh, qui, qui, qui nous font peur, mais alors qu'en fait c'est absolument des créatures charmantes, adorables, euh, qu'on a besoin de, de protéger. À côté de Laurent, nous avons Raphaël. Raphaël est écologue et géographe au CNRS. Il est spécialiste des interactions entre les humains et la faune sauvage. Et vous allez voir, on va beaucoup parler de ces interactions, notre relation au vivant. Il est auteur ici d'un ouvrage qui s'appelle Sanglier, géographie d'un animal politique. Là pareil, je vous encourage vivement à découvrir ce, cet ouvrage parce que on a beaucoup de données et comme tous les ouvrages un peu scientifiques, ils sont très sourcés. On a, on a vraiment des références, on peut aller vérifier. Donc, euh, voilà, le sanglier qui souffre d'une très mauvaise réputation, c'est un animal qu'on chasse. La chasse a été ouverte il n'y a pas très longtemps et ça tonne dans les forêts, dans les plaines. C'est sûr que les sangliers sont les, les, les premières victimes et on va, on va parler de ce sujet-là. On va aussi voir comment, comme les chauves-souris, on a besoin de réhabiliter ces animaux. Ensuite, on a Gilles Leblay qui nous a rejoints, qui est ornithologue, donc spécialiste des oiseaux. Il est auteur, photographe, en, train, en plein tournage en ce moment, journaliste naturaliste. Et lui, sa spécialité, c'est l'aménagement du jardin pour accueillir, pour vraiment faire une place à la faune sauvage. Et là, son bouquin aussi, je l'ai dévoré. Hop, là, ma haie, refuge de biodiversité. Euh, si vous avez ne serait-ce qu'un tout petit bout de terrain mais vraiment euh, faites des haies et il faut euh, vraiment pouvoir redonner euh, de l'espace à la biodiversité puis euh, éviter l'érosion des sols etc. Il y a énormément d'intérêt à refaire des haies même chez soi. Donc on va euh, aussi parler ben, de ces animaux qu'on peut accueillir euh, jusque dans son jardin. Euh, parfois même qui nous font peur, hein, ça, peut, ça peut arriver, des, des animaux qu'on connaît mal, des petits rongeurs quand on, quand on fait du compost etc. On peut voir la... la la biodiversité revenir, et c'est pour le plus grand bien de tous. Donc voilà, la présentation des auteurs, on va discuter ensemble. On aura un temps pour, pour rester jusqu'à la fin, parce que ce sera vraiment le temps des questions-réponses. Donc je vous invite chaleureusement à rester avec nous jusqu'à la fin. Et on va partir sur un fil conducteur, donc ce matin, sur bon, la question du vivant. Et la première question que j'avais envie de, de poser à mes, à mes auteurs, c'était quel serait le point commun entre eux, les chauves-souris, les sangliers, euh, les sangliers, les jets des chênes, qui sont des, des oiseaux, dont on vous a parlé. Donc c'est quoi ce point commun entre ces animaux et pourquoi est-ce qu'ils jouissent euh, injustement d'une mauvaise réputation Alors qui veut commencer Peut-être Laurent ou euh, Gilles comme vous voulez.
1: Bonjour à tous. Euh, alors pour répondre à cette question, je crois qu'en fait le, 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 le point de départ, c'est le fait que ce sont des animaux qu'on ne connaît pas bien et qui, parce qu'on les connaît pas bien, euh, ben, ont tendance à être justement mal aimés. Parce que dans nos cultures, on a un peu tendance à, à, à mettre de côté ce qu'on connaît mal. Euh, C'est valable aussi d'ailleurs chez les humains. <rire> voilà, les, les, les humains qui sont étrangers, on a tendance à les fuir un petit peu. Euh, en, en fait, pour, en tout cas, pour euh, parler particulièrement des chauves-souris, il faut dire que elles ont pour elle, des caractéristiques qui, font, euh, qui en font, comme on, on, on a donné le titre du livre, des fantômes. C'est des animaux qui vivent la nuit. Euh, moi, je me souviens d'un collègue euh, et ami qui euh, travaillait plutôt sur les insectes et qui m'avait dit, ou des animaux qui se cachent la nuit pour voler en forêt, c'est louche. Euh, bon, moi, je n'étais pas complètement d'accord avec lui. Moi, je trouvais ça assez fascinant. Mais du coup, c'est des animaux qui vivent la nuit, c'est des animaux qui vivent un petit peu dans notre ombre. En tout cas, on pourrait les voir un petit peu comme ça. Et, euh, et puis, c'est des animaux qu'on qu a utilisés, notamment parce que, euh, à cause de cette mise à distance, à cause du fait que ce sont des animaux qui vivent la nuit, bah, notamment nos, nos cultures anciennes, les, la religion. On a fait un petit peu des symboles de ces animaux maléfiques. Et à partir de là, euh, bah, ça s'est ancré vraiment dans l'imaginaire collectif. Et donc, on raconte effectivement qu'elle suce le sang. c'est pas vrai, euh, sauf une, mais c'est un cas particulier et c'est en Amérique du Sud. Et, et c'est très, très rare sur les humains. Donc voilà, on, on peut déjà mettre de côté cette histoire-là. Le fait qu'elle s'accroche dans les cheveux, euh, le fait qu'elle porte malheur. En réalité, tout ça, c'est entièrement faux, mais on l'a raconté pour en, éviter que les jeunes filles sortent le soir dans les campagnes et donc pour les retenir à la maison. Voilà, et, et c'est de ça que vient l'origine de toutes ces histoires qu'on raconte et qui perdurent encore aujourd'hui. Et ce qui, ce qui est important, du coup, face à ça, c'est d'arriver à démonter ces croyances pour essayer de faire connaître un petit peu mieux ces animaux. Alors, je ne rentre pas dans le détail maintenant, parce que je pense qu'on va en parler après. Mais en tout cas, ce qu'il ce qu faut, c'est à un moment donné, se questionner sur qui sont ces animaux qui sont en face. Et j'emploie bien le terme qui sont ces animaux et non pas ce que sont ces animaux. Parce que quand on commence à s'intéresser à eux, assez vite, on, on, on découvre un visage qui peut être assez étonnant. Et puis des animaux qui, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ont probablement bien plus conscience qu'on ne le croit de qui nous sommes, nous, les humains. Voilà, et, et, et ça invite obligatoirement à un peu d'humilité. Ça invite aussi à prendre un petit peu de recul sur la manière d'aller à la rencontre de ces êtres absolument fascinants.
2: Alors, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, je pense que c'est nos <rire> Je pense que... Bon, la seule chose, c'est que moi, j'ai rencontré des chauves-souris dans un souterrain et ça a marqué ma vie. Vous avez eu le résultat avec l'attaché dans les cheveux. Donc... Euh, et je me suis dit, chauve qui peut, il faut vraiment je m'intéresse à ces animaux pour que personne d'autre en fait subisse le même mal. Non, c'est pas vrai bien évidemment. Hein Donc ces, ces chauves-souris sont vraiment euh, importantes en fait et moi ce que je dirais pour répondre à ce qu'a dit notre chère animatrice, c'est qu'ils euh, sont étroitement liés tous les trois puisqu'à l'origine, pour beaucoup entre autres pour les chauves-souris, mais le sanglier ou le jet des chênes en ce qui me concerne, eh bien ce sont des forestiers à la base. Et qui a détruit toutes les forêts et qui ne les gère pas correctement encore aujourd'hui, c'est l'homme. C'est peut-être nous les malimés, en fait. Hein, Ou on va bientôt devenir les malimés de ces animaux. Ça, c'est la petite aparté. Mais euh, voilà, je suis entièrement d'accord avec ça. Et ces animaux, en fait, ils ont un rôle à jouer très important, les uns comme les autres, puisqu'ils sont, euh, on va dire, euh, plus qu'importants dans chaque chaîne alimentaire qui existe dans le vivant. Le jet, en ce qui me concerne, eh euh, c'est un semeur de graines, il hein, ne faut pas l'oublier. C'est lui qui fait des réserves, pendant entre autres, du gland, hein, puisque j'ai des chênes, mais pas que, des noisettes, des châtaignes. Et il va enterrer ses réserves pour, euh, pour l'hiver, entre autres. Mais comme il en oublie la plupart, elles vont germer, donc cet animal, hein, chez les oiseaux, va permettre la régénération des forêts. C'est même le cas chez les mammifères, tel que l'écureuil, mais lui, il est plus aimé. Alors ce jet, c'est un corvidé, et les corvidés, tout ce qui est corbeaux, cette famille, elle a toujours eu, euh, un peu comme les chouettes ou les chauves-souris, elle a été malmenée par l'homme parce que bah, c'est ceci, parce que c'est cela, alors que ce sont des oiseaux fabuleux, très intelligents, hein, qui sont capables de... Moi, j'ai la chance d'avoir créé un jardin de biodiversité en m'inspirant de ce que je voyais dans la nature, et les jets, je les vois fréquemment dans mon jardin, et je peux les observer même de très près. Et pourtant, c'est la sentinelle de la forêt quand on va se balader dans les bois. Hein, c'est elle qui alerte et qui signale les autres, « Tiens, il y a un intrus qui est là, c'est encore un bipède qui vient nous déranger, il va m'empêcher de faire ceci ou m'en faire cela. » Mais en fait, euh, voilà, ça c'est… Euh... Donc c'est peut-être à nous de changer notre regard, savoir s'émerveiller, observer, parce que c'est la clé de tout. C'est ce que je fais depuis plus de 40 ans. Observer, ça m'a permis de comprendre, de mieux connaître. À partir du moment où on connaît et on comprend mieux les choses, on les aime. Et quand on les aime, on les protège. Merci. Que d'amour. Euh,
3: C'était beau. Ouais. Euh, du coup, oui, à réagir après ça... Euh non, moi, je voulais aller peut-être sur un autre, euh, un autre registre, euh, c'est-à-dire pour compléter ce qui vient d'être dit, euh, même si j'adhère à vos propos. Hein, mais euh, Moi, il me semblait qu'un des points communs avec ces trois espèces, c'est que ce sont euh, trois espèces sauvages. Et euh, évidemment, ce qui est défini le sauvage, c'est par définition, c'est des espèces qui nous échappent, qui échappent au contrôle des humains. Et évidemment, plus ça nous échappe, plus on a envie de les contrôler. Et euh, de ce fait-là... Euh, ben, elles sont un peu mal aimées puisqu'elles débordent dans nos territoires. Elles viennent faire des dégâts où on pense qu'elles peuvent faire des dégâts. Les chauves-souris peuvent porter, être porteuses de coronavirus, etc. Au hasard, hein, parmi tous les virus. Le jet des chaînes peut créer des dégâts agricoles ou s'en prendre à tout, tous les petits passereaux que les ornithologues protègent jalousement. Dans, dans, leur, dans leur potager ou, ou, ou leur jardin. Et puis, euh, bah, le sanglier, lui, évidemment, il, il vient faire des dégâts. Donc, euh, ça, ces trois espèces, ça peut être des espèces fétiches, tantôt pour les naturalistes, tantôt pour, pour les chasseurs. Et donc, il y a des enjeux de connaissances, mais aussi, elles nous permettent de nous interroger sur euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire du sauvage aujourd'hui euh, et, euh, et comment faire du sauvage dans, dans nos territoires extrêmement anthropisés euh, euh, est soumis aux contraintes du changement
2: climatique que, que l'on connaît aujourd'hui. Ouais. J'ai juste une chose par rapport à ce que a dit Raphaël. Euh, euh, il a dit une chose très importante, en fait. Il a dit une chose très importante et il l'a dit dans le sens qu'on pense, nous, en tant qu'êtres humains. Ils envahissent nos territoires. Mais moi, j'ai toujours pris le problème à l'envers. C'est nous. Qui avons envahi leur territoire et ça il faut pas l'oublier on est une espèce parmi les autres voilà
1: c'est tout si, si, si tu me permets de rebondir je pense que c'est compliqué pour célia ce matin parce qu'on est on est assez bavard les uns les autres mais ouais.
2: en
1: fait je pense que ce qui est en train de se passer et vous en avez un exemplaire justement là sur l'estrade c'est qu'on est en train de revisiter notre manière d'appréhender ces espèces, d'appréhender ces autres vivants. Et il y a depuis déjà pas mal de temps hein, des courants de pensée qui en viennent à dire effectivement, comme tu le dis, Gilles, que, que c'est nous qui avons envahi leur territoire. Je crois qu'en fait, aujourd'hui, il, il y a un courant de, de réflexion par des naturalistes qui sont en contact direct du terrain et de ces espèces sur la manière de considérer ces animaux et en inversant le processus, la manière dont ces animaux et dont ces espèces nous considèrent, nous, parce qu'on se rend bien compte qu'au final, notamment d'ailleurs en utilisant le mot de nature, euh, ben, on a un peu tendance à mettre l'homme d'un côté et le reste des vivants de l'autre. En réalité, ça n'a pas de sens. Ils sont complètement imbriqués euh, l'un avec l'autre. Et, et juste pour citer un exemple, prenons le cas des chauves-souris. Imaginez les tout premiers hommes qui ont colonisé l'Europe. Ils sont allés se réfugier dans des grottes. De manière certaine, dans ces grottes, il y avait des chauves-souris. Pourtant, elles ne figurent pas sur les peintures rupestres. Et ces animaux allaient en forêt la nuit pour aller chasser, pour aller s'alimenter. Forêt dans laquelle les hommes qui étaient dans la grotte la nuit pour se réfugier étaient allés dans la journée pour aller chercher de quoi s'alimenter. Et c'est depuis l'origine de l'humanité des, des êtres vivants qui sont, j'allais dire ni en négatif, ni en opposition, mais qui sont un petit peu dans l'ombre de l'homme, c'est-à-dire qu'elles apparaissent pas, c'est peut-être l'une des raisons qui, qui justifie le fait qu'elles nous fassent peur, pour certaines personnes, mais en tout cas, c'est un peu comme si, et vous voyez, elles nous suivent même encore dans les maisons aujourd'hui, elles sont encore présentes, et c'est un petit peu comme si finalement, ces animaux, qui sont un peu nos fantômes de la nuit, quelque part, il faudrait qu'on se questionne et qu'on retourne, le processus en imaginant dans quelle mesure on ne pourrait pas être pour elles leur fantôme du jour. Voilà. Et, et je pense qu'en ce moment, il y, y a tout un tas de réflexions autour de, ce, de cette question-là de euh, retrouver et redonner sa juste place aux différents vivants qui sont dans nos paysages, hommes compris d'ailleurs.
0: On va en parler, c'est le, 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 le fil conducteur qui est conduit. Avant ça, moi j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu des histoires, des anecdotes. Vraiment assez précise parce que quand on lit vos bouquins hein, tous les trois, on sent un véritable et sincère émerveillement. Et tant que l'être humain garde cette capacité à s'émerveiller, je pense qu'on est on est sauvé. Si on perd cette faculté de s'émerveiller, ça va être très compliqué. Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez chacun une anecdote personnelle. Quelque chose que vous auriez vécu euh, sur le terrain, en observant euh, vos, vos animaux euh, fétiches. Euh, quelque chose qui vous a vraiment particulièrement marqué. Alors, une petite histoire. Qui veut commencer Peut-être
2: Raphaël. Compliqué. Hein bon, je, je, je sais bien, il y en a oui. plein. Alors, il faut que ce soit avec euh, l'animal qui nous a été attribué ou un autre. Ça peut être un autre aussi. Ça peut être avec tout. C'est compliqué. Je suis obligé de parler du jet. Bon, il faut que je trouve quelque chose qui soit... Euh, euh, le, le jet, il a. J'ai dit tout à l'heure que tous ces animaux étaient intelligents hein, chez les corvidés. Et le, le jet est vraiment euh, un animal euh, extraordinaire, symboliquement aussi, dans, plein de, dans certaines peuplades. Euh, mais euh, il, a, il a. Comment expliquer ça Il est entre. Il sait, il comprend très rapidement. Euh, ce que c'est de s'approcher d'une habitation par, par exemple moi en créant mon jardin de biodiversité je me suis mis comme une espèce parmi les autres c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure à partir de là très vite quand j'ai commencé là vous me connaissez avec la casquette mais j'ai souvent un chapeau et dans mon jardin comme en nature je me balade souvent de la même manière en m'habillant d'une certaine façon et ça en le faisant dans le jardin m'a permis de comprendre que des animaux qui peuvent être farouches, c'est le cas des corvidés, pouvaient s'habituer à moi parce que je faisais partie d'une espèce parmi les autres dans mon espace à moi, en fait. C'est le cas, entre autres, avec la chouette tulotte dans mon jardin. C'est-à-dire que je peux les observer très proches, comme si je faisais partie du lieu et elles m'acceptent et je suis en communion avec elles, en fait. Ce qui me permet de travailler en tant que photographe, souvent sans être caché, et en utilisant des téléobjectifs beaucoup moins importants que ce qu'on peut voir pour certains autres photographes de, de nature. Donc ma démarche n'a jamais été de prendre quelque chose à ces animaux. Les photographier, c'est bien, mais s'il n'y a pas photo, c'est pas grave. Donc c'est mon approche, mon contact avec ces animaux sauvages, et entre autres le jet, qui me permettent souvent d'avoir un contact intime avec eux. Et ça va plus loin que ça, ça doit être mon âme d'amérindien. C'est-à-dire quand je suis intimement en observation avec eux, c'est comme si euh, je sortais de mon corps et que je devenais cet animal. Et je le ressens jusque dans mes muscles, que ce soit un oiseau ou un mammifère. Et il y a quelque chose de fabuleux. Et je me suis mis ce, ça en tête pour pouvoir les comprendre. Mieux les aimer et ainsi leur donner une place de choix dans mon jardin. Et quand je vais me promener ailleurs dans la nature, ce sont mes frères et mes sœurs, en fait. Et ça, c'est ma vision à moi, que j'essaye d'enseigner aujourd'hui à travers mes livres, à travers des conférences et tout. Et je sais que Raphaël ou Laurent sont pareils dans cette démarche. Elle est peut-être différente, mais on a le même. On va tous les trois dans le même sens, en fait. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui. Je vous engage à le faire parce que c'est quelque chose de fabuleux. Mais ça, ça veut dire être dans le présent réellement. Et Quand vous allez en forêt ou quand vous êtes dans votre jardin, vous avez des tas de choses, des trésors inestimables qui sont le sauvage au pas de nos portes. Et ce sauvage au pas de nos portes, c'est une manière de reprendre le contact avec nos origines de chasseurs-cueilleurs. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, l'anecdote, j'ai parlé du jet, et je saute rapidement. Le loup, j'ai eu la chance d'observer le loup. Quand j'ai rencontré le loup, ça a changé ma vie. Parce que c'est le loup qui est venu à moi. Il m'a toisé, il m'a regardé. Et une fois qu'il m'a bien vu, eh ben, il est reparti. Et je me suis dit, on a, on a, on a vraiment, on se trompe complètement en tant qu'humain, quoi. On se croit des êtres au-dessus de tout, alors que notre propre sensibilité résonne à la, de la même manière que tout ce vivant qui nous entoure.
0: Merci, Gilles. Qui veut prendre la suite pour l'anecdote
3: Alors, c'est un, enfin, un moment de partage toujours un peu euh, euh, intime. Euh. Euh, mais de se dévoiler comme ça sur les anecdotes, euh, alors il y, y en a plein qui me viennent à l'esprit, mais si j'essaye d'en de, avoir une petite anecdote pour chaque, euh, chacune des espèces. Euh, moi, en tant que naturaliste, euh, moi, bah, typiquement, le, le, le j'ai ma première anecdote. Vous savez, quand on est naturaliste, on, on est toujours à la recherche de, de preuves matérielles, d'indices, on récupère des plumes, des ossements, des pelotes, etc. On construit son cabinet de curiosité. Alors, il y en a qui l'ont autour du cou, hein, comme, comme lui. Mais, mais sinon, il y en a d'autres qui le gardent un peu secret, comme ça. Et donc... Ça tombe. Ça tombe. Et donc, moi, le, le jet, c'est mes premières plumes vraiment magnifiques, puisque le jet, vous savez, sur ses couvertures LR, il a sur les ailes il a, il a vraiment des plumes très très bleues, très très intenses et donc moi c'est mes premières dans mes collections de plumes, c'est vraiment les, les premières plumes avec celles de, de chouette et frais etc., qui, qui avaient vraiment marqué mon esprit puis après en tant que naturaliste pour sortir de, de l'émotion pure, moi le jet c'était celui qui, qui m'empêchait de faire une belle photo de chevreuil dans le sous-bois parce que vous savez le jet il est toujours en train d'alerter la faune et puis il a un cri extrêmement sonore totalement désagréable et du coup il venait mettre en l'air tout, toute votre tentative d'approche de, 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 de photos naturaliste. Les chauves-souris, c'est pareil, c'est en, en, en bas âge. Moi, je viens d'une région aussi de, de moyenne montagne et euh, le seul endroit à peu près plat dans le village où on pouvait jouer au foot ou apprendre à faire du vélo, c'était la place de la DDE, de, 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 des services de l'équipement où ils avaient un grand hangar où ils stockaient le, le sel pour le dessalement des routes. Et dans ce grand hangar, il y avait à l'époque, maintenant c'est terminé, mais des grandes colonies de, de chauves-souris et on, on venait donc je trouve ça illustre merveilleusement parce que c'était extrêmement ils étaient, elles étaient extrêmement nombreuses donc il y avait une abondance il y avait un débordement de vie comme ça euh, soudainement euh, euh, en, en fin d'été euh, c'était vraiment assez impressionnant et puis l'autre élément c'était euh, on était assez émerveillés euh, moi j'étais totalement fasciné par euh, partout avec la crainte qu'ils se prennent dans nos cheveux, etc. Même si on n'était pas des jeunes filles, on avait peur quand même d'être pris dans les cheveux. Depuis, j'ai toujours eu les cheveux courts. Et, euh, et l'autre élément, c'était ça, ça révèle bien la bêtise humaine. C'est-à-dire on avait plein de, 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 de mes frères et tous les amis, on jetait des cailloux. On essayait d'atteindre les chauves-souris. On utilisait des filets de, de pêche, etc., des, des épuisettes pour essayer d'attraper, on ne l'a jamais réussi, je vous rassure, pour essayer d'attraper les chauves-souris. Donc ça, c'est juste pour montrer aussi, quand on est ignare, qu'on ne connaît pas, qu'on peut avoir énormément de réactions totalement stupides vis-à-vis -vis de la faune. Et puis le sanglier, moi juste une toute petite anecdote. Moi, ce qui m'a toujours marqué chez le sanglier, c'est l'étonnement. C'est-à-dire quand vous tombez nez à nez avec un sanglier, vous ne savez pas qui est le plus étonné de l'autre et en fait, il a ses petits yeux noirs. Vous savez qu'il est bigle. Alors, il ne voit pas très bien. Il ne voit pas les couleurs, enfin, pas toutes. Il voit, il voit un peu flou. Et donc, vous ne savez pas s'il vous reconnaît ou pas. Si vous avez, Donc, la capacité à sympathiser est discutable. Mais on sait qu'il sent très bien. On sait qu'il a un odorat important. On sait qu'il détecte très, très facilement les mouvements. Mais voilà, c'est l'étonnement. On ne sait pas si, qui va bouger le premier. Est-ce que tu traverses Je ne traverse pas. Je, je ralentis, je m'arrête si je suis en voiture, etc. Donc, c'est vraiment cette... Chacun est étonné, voilà. C'est vraiment l'élément. C'est pas la peur qui, qui se manifeste, mais c'est vraiment l'étonnement. Voilà. On est étonné de se rencontrer. Et donc là, c'est l'épreuve de, de l'altérité, quoi. C'est-à-dire, j'apprends à te connaître et, et, euh, et chemin faisant à continuer. Puis une autre anecdote sur le sanglier, mais là, je vais passer par le, le truchement de la technologie. C'est en équipe les sangliers avec des colliers GPS et parmi les comportements, c'est pour envoyer ce que disait aussi. Euh, Laurent, c'est-à-dire sur le comportement individuel. Vous savez, quand on, on est biologiste, modélisateur, mathématicien, statisticien, on cherche des grandes tendances, on cherche des beaux modèles, etc. Et puis, tous les points un peu, qui sortent un peu de ces grandes tendances, on a tendance à les négliger. Alors qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, c'est peut-être ces animaux-là qui ont des comportements qu on peut, qui peuvent être évacués par les biologistes comme des comportements aberrants, qui, qui peuvent être intéressants parce qu'ils sont déjà peut-être en train de s'adapter à des situations. Et nous, ce ce qui avait été assez émouvant à observer, c'était de suivre un jeune sanglier, un jeune mâle d'une cinquantaine de kilos qui, je ne sais pas si vous connaissez le, le sud de la France, on l'avait capturé au nord de Nîmes, donc à, au nord du pont du Gard, dans les gorges du Gardon, donc à une vingtaine de kilomètres au nord de, de Nîmes. Et en fait, on a vu l'animal se déplacer et aller à la rencontre des infrastructures humaines qui se déploient de plus en plus dans nos territoires. Et donc taper la nationale et donc pas pouvoir la traverser parce qu'il y a une haie. Ensuite, taper la neuf, l'autoroute en allant vers le sud, pas pouvoir aller vers le sud. Et puis petit à petit, comme ça, il est parti vers l'est il a entamé une migration puisqu'à chaque fois, il tombait soit sur des villages, soit des lotissements, des grillages, des propriétés clôturées, les vignerons qui se clôturent, etc. Donc, on a une fragmentation du paysage et puis des grandes infrastructures. Et on voit la difficulté qu'a la faune sauvage à se déplacer. Mais bon an, mal an, bon, il, est, il est allé du côté de l'Irak. Hein, je ne sais pas si vous connaissez un très bon vin par ailleurs. Et puis, il est arrivé dans, dans le secteur des, des côtes du Rhône village, etc. Là, il s'est beaucoup plu. Il a traversé le Rhône. Donc, il a traversé le Rhône à la nage. Il est à... Il est descendu sur Avignon, mais bon, il y avait déjà beaucoup de monde avec le festival. Donc, il est remonté sur Orange. Là, il a trouvé une friche industrielle. Donc, il, il s'est remisé dans la friche industrielle. Et puis, tous les soirs, il allait faire des raids dans les maraîchages autour et dans les terres agricoles. Et puis, subitement, il a repris sa migration. Il a dit, tiens, je vais traverser la 7 Et là, il a pris un camion lituanien. Euh, qui, il a terminé sa vie. Puis c'est la gendarmerie dyves qui nous a rendu le, le collier GPS. Mais toutes ces pérégrinations de, de l'animal, ça nous a montré finalement la difficulté qu'il avait. À, on ne sait pas, beaucoup de, il y a ces voyages initiatiques. Hein, tout le monde sait que les, les voyages forment la jeunesse. Donc les jeunes animaux voyagent avant et donc on pouvait penser qu'il serait revenu peut-être dans, dans son territoire de naissance. On ne le saura jamais. Mais ça, ça montre toute la difficulté pour la faune sauvage à vivre aussi aujourd'hui dans, dans nos territoires.
2: Simple, simplement, euh, euh, ce que dit Laurent est tout à fait exact. et on, on voit bien que notre empreinte humaine sur le territoire a quelque chose de désastreux. Tous les, une certaine chute de la biodiversité due à ça donc, c'est à ça qu'il va falloir qu'on s'attelle à travailler. Nous, on est là pour ça, sur le terrain et tout. Mais je pense que c'est un des... Euh, des, des ah, un pan de mur à soulever pour faire avancer les choses, en fait, pour cette biodiversité, pour ces animaux. Et ça, c'est euh, hyper important. C'est la même chose avec le lynx. Les grands prédateurs sont en train de revenir. Je, je vais dire quelque chose qui va peut-être vous étonner, mais... Spirituellement, dans le sacré, euh, les peuplades anciennes le, le savaient, les, la, la terre est quelque chose qui est, euh, qui est unique en elle-même, tout vit, tout est interrelié, on le voit avec le végétal, hein. on le voit avec les arbres, on le voit avec les animaux, tout est intimement lié. Et donc euh, spirituellement et sacré, euh, les grands prédateurs reviennent parce que c'est le moment qu'ils reviennent pour euh, rééquilibrer certaines choses. Moi, je le vois comme ça. Je ne suis pas le seul à le dire. Hein. Je le ressens comme ça aussi. Et pour euh, dire ce que disait euh, Laurent par rapport au sanglier, euh, les comment Raphaël, excuse-moi Raphaël. Excuse -moi Raphaël. Euh, le, le comment euh, Le lynx. Hein. Les jeunes lynx partent du Jura hein, quand ils cherchent leur territoire, un peu comme le sanglier. Et quand ils, ils arrêtent, et quand ils arrivent face à la chartreuse, ils, euh, ils se retrouvent coincés avec la cluse de Vorep et ils ne peuvent pas euh, aller ailleurs parce que les passages sont obstrués par euh, les activités humaines, etc. Et donc, euh, il va falloir euh, remédier à ça. Mais il faut y penser dans tout ce qu'on est en train de, de faire aujourd'hui. et Malheureusement, des fois, on le fait dans le sens inverse. Fini par Laurent. Euh, alors, par rapport
1: à tout ce que vous venez de dire, euh, chers amis, ça, ça, ça me suggère certaines rencontres, certains moments. Euh, avant de vous en relater une ou deux en particulier avec les chauves-souris, euh, juste, euh, moi je rebondirais sur le fait qu'à partir du moment où on va à la rencontre de ces vivants, on peut être totalement authentique. Et dans le précédent livre que tu as cité, « Être un chêne », en fait, moi je raconte l'histoire de ce chêne auprès duquel je me rends le plus souvent possible depuis 30 ans. Et, et ça m'apporte énormément de choses. Et j'ai l'impression, c'est un petit peu ce que tu décrivais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être un vivant parmi tous les vivants qui sont dans ce sanctuaire. Et que je peux parfois être dans une forêt ou dans n'importe quel endroit, il y a toujours un moment pendant lequel c'est un peu comme s'il fallait que les autres commencent à, à mieux me cerner, savoir qui je suis, avant de juger de ma dangerosité ou pas, ou au contraire de l'intérêt que je peux leur porter. Quand je vais au pied de mon chêne Quercus, je m'y installe et là il y a tous les autres vivants qui ont l'habitude de me voir là et qui ne sont pas choqués par ma présence. C'est quelque chose qu'on peut réussir à, à, à construire progressivement et puis après euh, à nourrir, à alimenter en étant toujours authentique, en étant toujours vrai, en faisant tomber le masque quand on est face à eux. Et c'est là qu'il se passe des choses, c'est là qu'on est gagné par tout un tas d'émotions parce qu'on euh, n'est on pas dans, un, dans des faux semblants, on n'est pas dans un jeu de rôle. Du coup, ça m'amène à deux anecdotes. Je suis obligé d'en citer deux parce que ces deux anecdotes, alors il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, c'est l'un des, des, euh, des jeux quand on, est, quand on écrit. Euh, alors moi, je me souviens de plein d'histoires que raconte Raphaël dans son livre sur le sanglier qui vous secoue un peu. Ce qui est intéressant, c'est d'amener par l'écriture à... à à vraiment vous questionner vous sur qui vous êtes et sur la manière dont vous voyez les autres vivants qui sont en face. Et donc, à raconter une histoire qui vous glisse à un moment donné dans une stature qui euh, n'est pas habituelle par rapport peut-être à, à ce que vous pourriez imaginer. Et moi, j'ai vécu deux événements avec des chauves-souris. D'abord, une pipistrelle. Alors, vous voyez, la pipistrelle, là, mon pouce, eh ben, elle est deux fois plus petite que mon pouce. La pipistrelle commune, 4 grammes et demi. C'est des animaux, toutes les chauves-souris vivent en colonie parce qu'elles peuvent vivre assez longtemps, mais font un seul jeûne. Et pour élever les jeunes, ben euh, comme l'animal doit partir en chasse, se nourrir d'insectes et puis revenir, elle ne peut pas forcément porter son jeûne. Donc le jeûne reste dans la colonie et donc il se met en place des crèches avec des animaux qui restent là pour élever les jeunes. Certains printemps, quand il fait trop mauvais, malheureusement, la production d'insectes n'est pas suffisante pour nourrir tout le monde. Et je me souviens d'un jour, c'était la troisième fois que ça m'arrivait ce printemps-là, avoir été appelé par une dame, une voisine qui me dit « j'ai une chauve-souris chez moi, je suis phobique, je viens m'en débarrasser ». Alors j'arrive, elle m'a appelé à 14h, comme j'étais à côté à 14h10, 14h15, j'arrive chez elle et elle me dit « regarde, elle est là ». Elle était à 1m50 de hauteur sur le mur juste devant sa porte d'entrée. Je, je vais vers l'animal, c'était un bébé de l'année, euh, je dirais même qui avait probablement moins de 24 heures. Il était encore tout rose, pas de poils. Donc, je le prends, je le mets sous ma chemise, sous la manche de ma chemise pour le maintenir au chaud parce qu'il n'y avait pas la possibilité de se thermoréguler. Et là, l'enquête démarre. Et elle me raconte que le matin, elle, a, elle est allée faire des courses. Elle est revenue. Elle a posé tous ses sacs de courses devant la porte d'entrée à l'endroit où se trouvait le bébé. Comme elle est phobique, de manière certaine, elle l'aurait vu. Et puis, ses enfants sont passés, son mari sont passés à cet endroit-là. S'il y avait eu quelque chose sur le mur, il voilà, il aurait été aperçu à 13h45, elle est partie pour déposer ses enfants à leurs différentes activités qui démarraient à 14h. Elle rentre et là, paf, elle voit l'animal. Je fais le tour de la maison. Je lui demande de préalablement, bah, est-ce que tu as une colonie chez toi? Elle me dit oh bah non, surtout pas. Si j'en avais une, je m'en serais débarrassé euh, compte tenu du fait que je sois phobique. Donc, je fais le tour de la maison. Sur le pignon opposé de l'entrée qui donne vers la forêt, vers l'arrière, vers le jardin, je regarde. En haut, je vois des petites traces noires. Au sol, je vois comme des crottes de souris. Quand vous les prenez, vous les écrasez, ça, ça, ça part en poudre tout de suite. Ça, ça veut dire que ce sont des crottes de chauve souris Donc, il y avait une colonie qui était installée sur le pignon opposé donnant sur la forêt. Je reviens et là, elle me dit alors Je lui dis, ben non, il n'y en a pas. Vous imaginez bien. N'empêche
2: qu'on
1: reconstitue l'histoire et si on reconstitue l'histoire, l'animal, s'il avait gardé son bébé, euh, probablement qu'il n'aurait pas pu s'alimenter suffisamment pour à la fois maintenir le jeune en vie et lui-même en vie. Les deux seraient morts. Et la femelle, la mère, a pris une décision terrible, c'est de se débarrasser du jeune. Elle aurait pu l'embarquer dans la forêt en face. Non, en milieu de journée, alors qu'il y avait une forte activité dans cette maison, elle a fait le tour elle est venue déposer son jeune devant une porte d'entrée devant laquelle il y avait beaucoup de passages. C'était la troisième fois que ça m'arrivait. Et je vous avoue que ça secoue tellement sur la manière dont ces animaux peuvent peut-être nous percevoir. Parce que c'était quoi le message C'était « euh, je vous le confie, chacun l'interprétera à sa manière ». Mais c'était la troisième fois et en contactant d'autres spécialistes des chauves-souris, eh ben, plusieurs ont vécu la même chose ce printemps-là. Je vous assure que ça vous remue un peu sur la manière de considérer leur façon de nous voir, nous. Et pour finir, une deuxième anecdote. Ça faisait quatre ans que j'étudiais une colonie de chauves souris d'une espèce qui s'appelle le murin de Bechstein. C'est une chauve-souris qui fait 10 grammes. Donc là aussi, ce n'est pas une très grosse bête. Il faut imaginer la taille du cerveau. Hein. Là, pour notre pipistre de 4,5 grammes, vous imaginez la taille du cerveau quand même. Et, cet animal, enfin, et, et cette colonie-là, je la capturais, je capturais des individus que j'équipais d'émetteurs, un peu le même principe que celui pour ton sanglier, voilà, mais en moins gros. Et c'est tellement moins gros que là, pour le coup, ce n'est pas des GPS. Toi, tu t'en fous. En fait, tu peux rester tranquille dans ton fauteuil. Non ah non, tu vas les voir quand même. Mais, euh... <rire> mais, euh... mais du coup, là, c'est tellement petit que la pile ne dure pas longtemps et on ne peut pas coller un GPS. Donc, il faut les suivre nuit complète pendant deux semaines. Et après trois années, la quatrième année, je reviens sur une zone, je pose un filet pour tenter de capturer les animaux, le premier animal au printemps. Et là, exactement sur le couloir utilisé par cette colonie-là qui allait sur ses terrains de chasse après avoir quitté les gîtes, l'animal passe sur le chemin. J'en l'entends dans mon détecteur d'ultrasons qui me permet de les écouter. Et j'entends un murin bechstein qui arrive et qui émet un cri social. J'éclaire le filet en me disant, ça y est, il est pris dans le filet, je vais vite aller le chercher. Et là, à ce moment-là, je vois l'animal dans le, 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 la lumière de ma lampe. J'éteins la lampe, mais trop tard. L'animal voit le filet juste devant lui, opère un demi-tour et va complètement à l'opposé, se poser sur un arbre. Et il a émis un cri social en permanence pendant toute la nuit. Sur le coup, je n'ai pas bien compris ce qu'il disait, mais j'ai assez vite compris, puisque pendant une semaine de temps, en posant 1700 mètres de longueur de filet, je peux vous dire qu'un chiroptérologue en forêt, déjà 100 mètres de longueur de filet, c'est énorme. 1700 mètres, toute espèce confondue, plus une seule chauve-souris. Donc, je pense que le message était assez clair. Le cri social, c'était attention, il y a l'autre couillon qui est de retour. Vite, tout le monde aux abris, fuyez la zone. Quoi. Voilà. Mais en tout cas, ça vous montre bien à quel point... À partir du moment où on commence à aller vers ces animaux, assez vite, euh, il se passe quelque chose même entre ces animaux et nous, assez clairement.
0: Alors merci pour ces, pour ces anecdotes. Et vous verrez, les livres de, de, ces, de nos auteurs en, en sont truffés. Donc, vraiment, je vous, je vous recommande de les lire parce que je ne m'attendais pas, moi, à être même à avoir des frissons en lisant des histoires de, de chauves souris de sangliers. Alors que, alors que si, donc on, on mérite vraiment de mieux... Euh, de mieux connaître ces, ces animaux qui pouvaient nous faire peur. Et, euh, et, et on sent vraiment la passion, parce qu'il faut, il faut en avoir, hein, de la passion pour rester des nuits entières à attendre dans les filets, et puis euh, voilà, de ne pas savoir ce qu'on qu va, qu va trouver. Donc vous allez vivre avec eux un petit peu ces, ces, ces découvertes et, euh, et ce suspense. Et, euh, et là, je voulais revenir un peu sur les arguments un peu scientifiques aussi. Euh, bon, on a compris, hein, ces animaux qui peuvent nous faire peur sont quand même nécessaires. On, on a vu qu'on en avait besoin. Euh, Quels seraient en fait les, les arguments qu'on pourrait avancer pour dire, euh, par exemple, il bon, bah, y a des espèces qui sont chassables, hein, on, on le sait, euh, euh, notamment euh, le gel, le sanglier. Euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire entendre comme argument pour dire à un moment donné tout est interrelié, comme le disait euh, euh, Gilles tout à l'heure. On a, on a vraiment besoin des uns des autres, euh, et, mais on a aussi besoin parfois d'entendre des arguments scientifiques pour dire euh, voilà pourquoi est-ce qu'on a besoin des uns des autres euh, et comment est-ce qu'on pourrait avancer ces arguments pour mieux protéger euh, ces animaux qui peuvent... alors Les chauves-souris sont protégés, mais euh, d'autres ne le sont pas. Qu'est-ce qu'on pourrait avancer comme argument pour dire maintenant ça suffit, on a besoin euh, de protéger ces animaux
1: Je, je, comme ça, je vous laisse réfléchir. Mais je, je, euh... <rire> non, mais euh, dans ce que tu disais, il y a quelque chose de très vrai. Pour les chauves-souris, elles sont protégées. Euh, pour autant, elles, elles, euh, elles sont toujours soumises à, à parfois certains actes de malveillance de la part de certaines personnes qui les connaissent mal. Et puis, il y a un système qui existe dans... Euh, notre, notre système de, 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 de loi etc., c'est le système dérogatoire qui permet dans certains cas d'aménager quand même des espaces malgré la présence d'espèces protégées. Le principe, c'est tenter d'éviter les impacts, ensuite de les réduire. Et si on n'arrive pas à les réduire, de les compenser. Et il y a en ce moment, euh, alors j'espère que ça ne va pas donner lieu à des gros débats. L'idée, ce n'est pas d'enclencher de, un débat, par exemple, sur euh, on est pour ou contre ce que je vais évoquer, mais c'est plutôt de nous faire réfléchir globalement à l'interrelation entre différents éléments et notamment entre différentes crises. Et là, je vais vous parler de la crise climatique, de la crise de l'énergie, de la crise de la biodiversité en une histoire. Depuis 15 ans, on voit dans nos forêts, c'est le forestier qui parle, euh, on voit dans nos forêts des inquiétudes qui pointent, notamment parce qu'il y a un insecte le hanneton, qui est en train de progresser. Le hanneton, il a une biologie assez particulière. Pendant quatre ans, la larve est dans le sol et elle mange les racines, les racines des arbres. Et puis, au bout de quatre ans, fin avril, les, ce qu'on appelle les imagos, les, les insectes adultes, sortent pour quelques nuits, viennent sur les feuilles des arbres. Et d'ailleurs, pile au moment de ce qu'on appelle le débourrement, c'est-à-dire l'ouverture des bourgeons pour laisser sortir les feuilles. Et ces insectes restent pendant 23 heures sur les feuilles, grignotent les feuilles pour recueillir un peu d'énergie, pour leur permettre de s'accoupler et se reproduire pile au moment de la tombée de la nuit. Il y a 15 ans, en France, il y avait seulement quelques hectares qui étaient affectés par ces hannetons. Et puis progressivement, la situation a changé. Aujourd'hui, 80 000 hectares de forêts sont affectés par les hannetons, à tel point que pour être allé dans certaines forêts, même dans des forêts qui sont en réserve biologique, donc totalement protégées, dans lesquelles il n'y a pas eu de coupe de bois depuis 60 ans, on a ce problème-là. Ça m'est arrivé, vous voyez, de prendre par exemple un être gros comme ça et de le prendre seulement avec deux doigts, de le de tirer. Il ne tenait plus, il n'y avait plus de racines, il y avait juste le pivot. C'est pour vous dire à quel point ces insectes sont voraces. La question qui se pose, c'est pourquoi on en arrive là pour, une raison, enfin pour deux raisons. La première, à cause du changement climatique, les larves, quand elles arrivent en surface, ne sont plus tuées par le gel de l'hiver, puisque les hivers sont beaucoup plus doux. Donc vous voyez, le climat affecte la situation. Bien, puis un deuxième phénomène, c'est que pour toutes les raisons qu'on connaît, on en vient à vouloir développer les énergies renouvelables avec le moins de contraintes. Et vous avez alors, moins dans votre région, mais dans d'autres régions, on voit euh, l'émergence de l'éolien à une vitesse considérable avec un problème les éoliennes commencent à tourner à partir de 10 km h de vitesse de vent. Quand elles commencent à tourner, il y a encore de la faune volante en vol dans le ciel. Et notamment jusqu'à 40 km h de vent, vous voyez de 10 à 40 km h de vent, il y a une espèce de chauve-souris, la noctule commune, qui est en vol. Elle est en vol et en plus, elle a un problème, cette chauve-souris, c'est qu'elle est migratrice à l'automne. En ce moment, on a des, des passages migratoires, notamment en vallée du Rhône de cette espèce qui quitte la partie nord de la France et même de l'Europe pour migrer vers l'Italie ou vers l'Espagne pour aller vers des hivers un peu plus doux. Et pendant son passage migratoire, elle traverse des champs d'éoliennes qu'elle voit très bien et qu'elle utilise même comme point de repère parce que ben, ce sont des points hauts et les mâles viennent sur ces points hauts se poser parce que dans la biologie de cette espèce, la noctule appellent, chantent pour appeler les femelles qui viennent vers le plus beau chanteur pour se reproduire. Et en étant sur un mât d'éoliennes, bah du coup, on appelle très loin donc ça, ça permet encore plus d'attirer les femelles. Le problème, c'est que les éoliennes tournent au même moment et que les noctules, quand elles arrivent dessus, dans bien des cas, elles voient les pales. mais quand elles sont vous voyez à des vents de 30-35 km heure, les éoliennes elles peuvent faire 14 tours minutes et le bout de pâle, et à plus de 300 km h Quand l'animal s'approche, même s'il voit la pâle, il lévite. Mais la pression de l'air est telle que cet animal qui, en plein vol, peut avoir un rythme cardiaque jusqu'à 800 pulsations minutes, ben les viscères implosent. On a moins 88% des populations de noctules en 15 ans en France. En Alsace, elle a disparu et dans beaucoup des régions de la moitié nord de la France, elle a disparu. On a mis en place depuis l'année dernière, j'avais différentes hypothèses sur le sujet, mais on devait l'observer en 2020, en 2021. Et malheureusement, c'est tombé pile au niveau des confinements au printemps pour regarder la relation de prédation entre la noctule commune et le hanneton. Et en fait, eh ben, euh, du coup, à cause des confinements, on n'a pas pu mener ces opérations sur le terrain. Mais 2022, 2023, on l'a fait. 2022 en forêt d'Orléans, 2023 en forêt de virzon où il y a encore de la noctule et il y a des hannetons. Eh bien, ce qu'on a découvert, c'est que la noctule était le prédateur naturel des hannetons, à tel point qu'une colonie, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai parlé du fait qu'elle vivait en colonie, donc une colonie de noctules s'installe en forêt dans un arbre, il peut y avoir jusqu'à 60-70 femelles dans la même loge, et ces femelles, quand elles sortent, eh bien, elles grignotent tout de suite les hannetons, et elles peuvent en manger tant que les hannetons sont en vol, entre 10 et 20 par soir, mais quand vous avez 70 noctules qui en mangent, une vingtaine par soir, ça finit par jouer un vrai rôle de régulation. Et c'est là où, au final, vous voyez bien qu'on est dans des systèmes complètement imbriqués qui rendent les choses un petit peu compliquées, puisque la priorité, c'est de fournir de l'énergie, c'est de fabriquer de l'énergie parce qu'on en a besoin, et une énergie décarbonée pour éviter de larguer du carbone qui cause le changement climatique. Mais en le faisant tel qu'on le fait, on entraîne une crise de la biodiversité puisque la, la noctule en vient à disparaître la noctule disparaissant, les hannetons augmentent, ces hannetons mangent les chaînes, qui meurent, qui ne captent plus le carbone, qui est la première chose à faire pour nous aider à régler le problème climatique. Et c'est là qu'on voit que bah, la problématique de la biodiversité, clairement, et là l'exemple que je viens de vous citer, devrait nous inciter à avoir une vision systémique des choses et à ne pas cloisonner la crise du climat face à la crise de la biodiversité ou la crise de l'énergie.
2: Mmh. Ouais.
0: Bon, je vais vous passer la parole juste pour, pour compléter, effectivement, sachant que, évidemment, la meilleure façon d'endiguer cette crise, c'est de, de réduire, réduire, réduire notre consommation à nous d'énergie fossile avant tout euh, pour pouvoir euh, déjà... Euh tout le monde retrouve sa place. D'autres arguments justement en faveur de, de, de cette faune euh, qui, qui nous fait peur Qu'est-ce qu'on peut faire pour la réhabiliter, pour donner des, vraiment des arguments en disant on en a besoin euh, Cessons de, de la chasser ou euh, vraiment euh, redonnerons-lui une chance
2: Et c'est là qu'on voit que ce que dit Laurent, euh, euh, on est vraiment intimement lié avec ce vivant. Mais on a perdu ce sens d'être en contact avec lui. Et malheureusement, l'être humain, en tant qu'espèce, il ne réfléchit toujours qu'à court terme, jamais à moyen ou à long terme. Et dans la nature, ça ne se passe pas comme ça. Ils sont réellement dans le présent. Ils ont besoin de manger pour survivre. Mais ils ont des facultés adaptatrices aux situations qui sont très importantes. Donc je pense qu'il faut avoir une vision, parfois, scientifique, pour comprendre certaines choses. Mais il ne faut pas réfléchir qu'avec la tête, il faut aussi réfléchir avec le cœur. Et donc, si on arrive, nous, en tant qu'être humain, à mettre ça en place, ne serait-ce que dans nos domaines au pas de nos portes, les choses changeront. Et je rebondis sur ce qu'a dit Laurent par rapport au hanneton, parce que moi, dans mon jardin, j'ai pu constater la même chose notamment avec des noctules, mais où ça a été très intéressant, notamment en 2014, j'ai suivi à fond la nidification de mon couple de chouette hulotte, ce qui a été encore le cas cette année avec le film, mais euh, j'ai pu constater la chouette -hulotte est un est un prédateur, donc forestier, euh, qui s'est adaptée euh, à la configuration de nos paysages, mais qui a besoin de grands arbres pour nicher, entre autres, mais pas que, puisqu'elle est capable de nicher dans des bâtiments, parfois même au sol, dans des endroits très reculés. J'ai pu le constater moi-même, mais pour rebondir à ça, c'est qu'en 2014, il y a eu une explosion de hannetons. La hulotte, à l'origine, c'est surtout une prédatrice de campagnoles. Et là, d'un seul coup, en deux soirs, tout a basculé. Elle s'est mise à chasser des hannetons adultes, volants, pour nourrir ses jeunes. Et ce qui est assez étonnant. Et dans la même chose, à côté, avec la chouetteulotte, j'avais des tourneaux sans sonnet. Et ces tourneaux sans sonnet, la même année, explosion de tipules et de... pas de criquet, ça y est, de... Hop, ça y est, non m'échappe, ça m'arrive, c'est la vieillesse qui commence. Euh, des... Ah, des grillons champêtres merci. Euh, des grillons champettes, Et pareil, explosion de population. Et les tourneaux, le couple des tourneaux, s'est mis à nourrir ses jeunes avec les tipules hein, qu'on appelle plus communément le cousin, hein, c'est un dipter. Hein. Et donc, euh, il s'est mis à nourrir ses jeunes avec ça, le couple ainsi que des grillons champêtres. Donc il y a une adaptabilité des animaux qui n'est pas la nôtre. Nous on s'adapte avec eux, ça rebondit pour dire ce que disait Laurent, je pense qu'il y a des choses qui se mettent en place automatiquement. Que, comme je disais tout à l'heure avec les prédateurs qui sont en train de revenir parce qu'ils euh, ont besoin de revenir, parce qu'ils le, le sentent, ne serait-ce que pour certaines proies qui... Euh, donc euh, il faut réfléchir dans ce sens là aux choses et c'est pour ça qu'au pas de nos portes, jusque dans notre façon d'être aujourd'hui, on peut réguler des choses ou améliorer. Et pour finir, eh bien planter des arbres aujourd'hui, c'est une manière de lutter contre ce réchauffement climatique. Hein, contre ces modifications climatiques, on est en train de passer d'un climat tempéré à un climat continental. Ça, c'est ma mon point de vue. C'est-à-dire, il y a des gros écarts de température. Et ces gros écarts de température, il va falloir qu'on qu'on les intègre pour euh, pour pouvoir survivre, hein, s'adapter. Et les animaux sont en train de le faire, alors que nous euh, on rame d'une manière euh, géante, on va dire, mais pas dans le bon sens. Donc, au pas de sa porte. Recréons un bocage pour imiter ce qui se passait dans les forêts de façon à ce que la faune se remette en place et faisons la même chose au pas de nos portes, dans nos jardins, qu'ils soient grands ou petits, en essayant de mettre ça en place. Il y a des choses, et je suis là pour vous le dire, ça marche, ça fonctionne. On parlait de, de la pipistrelle tout à l'heure, c'est une, entre autres, des grand prédateur que j'ai, malgré sa petitesse, de tout ce qui est, entre autres, du moustique. J'en ai plein d'autres, mais entre autres, le moustique. Moi, j'ai des moustiques chez moi, et pourtant, j'ai 10 mares naturelles, et j'ai un système arboré riche et dense. Et le résultat, il est là. Je ne suis pas embêté du tout par les moustiques.
1: Juste, je rebondis là-dessus. Quand les chauves-souris s'approchent de vos cheveux, mmh. n'ayez pas peur. C'est juste que très probablement, notamment le soir sur votre terrasse, quand elle est en train de quand elle est en train de tourner autour de vous, c'est parce qu'elle est en train de manger les moustiques qui veulent s'approcher de vous. En fait, et, et une pipistrelle commune peut manger jusqu'à 1000 moustiques par nuit. Pas mal, c'est
2: intéressant. Il faut récupérer les crottes, vous les frottez. Si vous êtes comme moi, vous les frottez sur la tête. Moi, ça marche, mais les cheveux poussent que la nuit.
3: Oui alors peut-être deux, deux réactions à ce qui vient d'être dit, euh, la première c'est sur, euh, sur l'approche systémique, euh, souvent à force bon, tout est complexe, alors vu que tout est complexe c'est compliqué, alors du coup on, on laisse assez vite euh, tomber. Mais c'est vrai qu'on est rentré dans l'anthropocène, donc tout le monde connaît désormais cette nouvelle ère géologique dans laquelle l'humain façonne évidemment nos conditions de vie sur Terre, les paramètres biophysiques évidemment de la biosphère, donc ce fin tissu vivant de la planète. Et la question aujourd'hui, c'est que finalement, euh, je ne sais plus si c'est Michel, c'est, enfin peu importe, l'idée, c'est de dire qu'on dépend de plus en plus de choses qui, en retour, dépendent de plus en plus de nous. Et les conséquences qu'on doit tirer de ça, évidemment, c'est d'apprendre à reconnaître les, les jeux d'interdépendance et d'apprendre à en tirer, les cons... à penser, à être capable de penser les conséquences de ces interdépendances, les conséquences de nos actions sur ces interdépendances. Quand j'agis ici, quelles conséquences ça a là-bas d'un point de vue économique, social, mais aussi écologique Donc, il y a tout un enjeu à développer euh, des approches qui nous permettraient de, de gérer euh, un peu en bon père, en bonne mère de, de, de famille, euh, désormais cette nature qui, qu'on le veuille ou pas, qu'on souhaite ou pas intervenir dedans, euh, dépend euh, de nous, euh, dépend euh, de nos actions et dépend de nos choix. Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à de créer des dispositifs alors qu'on est pris dans des carcans administratifs, dans des bureaucraties, dans des règles, alors qu'on est dans une période où il faut réinventer un grand nombre de règles et transformer, évidemment, la société par rapport à, à, à ce qui nous arrive. Le, le deuxième point qui, qui me fait réagir, là, euh, sur lequel je voulais euh, réagir, c'est que cet anthropocène, c'est évidemment la sixième crise d'extinction de la biodiversité. C'est l'effondrement... Euh, a évoqué euh, Laurent pour, euh, pour les chauves-souris, mais pour toute une série de taxons, pour toute une série de faunes, de plantes, etc. Mais l'anthropocène, ça se caractérise aussi par du débordement, c'est-à-dire qu'on a aussi des débordements. Donc nous, le, le sanglier par excellence, qui se met à être super abondant et subitement les gens parlent de surpopulation alors que même les biologistes sont incapables de dire aujourd'hui est-ce qu'il y a une surpopulation de sangliers C'est plutôt une, des densités de population qui font que ça malmène ou pas la, la paix sociale dans les campagnes. Nous on s'est intéressé aux sangliers parce que c'est un excellent artificier, hein, c'est un dynamiteur de rapports sociaux dans la campagne, en ville et qui nous permet de nous interroger sur les rapports entre les humains, entre eux, au sujet évidemment de la nature. Et donc tout l'enjeu, c'est comment on passe de la notion d'interdépendance à la notion de, de solidarité, c'est-à-dire comment on peut être capable de dire OK, on a, on a reconnu ces interdépendances, on les connaît de mieux en mieux. Et est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'on a le choix, est-ce qu'on décide ou pas d'être solidaire? avec les autres humains au sujet de l'accès aux ressources matérielles, immatérielles produites par cette biodiversité Et est-ce qu'on fait le choix ou pas d'être solidaire aussi directement avec le, le reste du vivant Donc tout ça, c'est vraiment les enjeux de solidarité écologique. Aujourd'hui, c'est dans la loi, c'est dans le, la dimension principielle de, de premier article, de première alinéa de, de la loi biodiversité reconquête des paysages en France de 2016. Mais on voit qu'on n'en fait rien. On n'en fait rien, voire même on essaye de, de déconstruire les choses. Et pour répondre à, à ta question, l'enjeu, c'est qu'on connaît très bien beaucoup de choses, même si, évidemment, il y a des, des, des enjeux de connaissances. Mais on sait bien que ce n'est pas le manque de connaissances, notre problème pour transformer le système et mieux gérer ces espèces mal aimées ou, ou mieux survivre ou préserver les conditions d'habitabilité de la, la planète. L'enjeu, il est éminemment, évidemment politique. Et en traitant des chauves-souris, en traitant des jardins, en traitant des haies, etc., ça nous permet d'expérimenter, de, de, de découvrir les qualités dont on va avoir éminemment besoin pour sauver l'humanité, puisque on peut garder en tête trois chiffres, 3, hein, 6 et 9. 3, c'est qu'on est clairement sur la tendance des 3 degrés Celsius. Hein. Pour ceux qui voulaient garder le moral, ça va être compliqué. Enfin, vous pourrez le rendre en sortant en tout cas. Le, le deuxième élément, c'est 6, c'est la sixième crise d'extinction, hein, qui demande euh, d'aller très très vite puisqu'on a des effondrements extrêmement rapides et qui vont nourrir d'autres phénomènes en, en chaîne qui sont déjà en train de se déclencher. Et neuf, c'est qu'on va être 9 milliards d'êtres humains sur Terre et qu'on a des enjeux pour nourrir tout ce monde-là. Et donc, il, y a, il faut vraiment se, se retrousser les manches. Et euh, traiter de ces espèces-là, au-delà de, de nous reconnecter à la nature, au-delà de tout ça, c'est d'accepter, de dire que la nature, c'est toujours le territoire des hommes quoi qu'on le veuille ou pas, de, de populations autochtones, etc. À l'échelle, le coumène, désormais, complète toute la, la planète entière. Et vu que c'est toujours le territoire des hommes, la nature, c'est toujours une affaire politique. Voilà. La nature est politique et donc il y a toujours des arbitrages et toujours, on aura toujours besoin de connaissances pour rationaliser ces arbitrages, mais aussi des enjeux pour mettre davantage de valeurs relationnelles, mettre davantage de... de, de d'humain dans, dans le dispositif pour pouvoir réfléchir aux, aux différentes temporalités qui, qui sont nécessaires. Ah
2: ah
0: faut... Gilles-Laurent voulait intervenir.
2: Vous voulez intervenir, intervenir Interviens, j'interviens.
1: Ouais, euh, C'est très beau ce que vient de dire Raphaël, j'adhère à 100%. Euh, et, et je compléterai par, euh, en, en, en complément finalement de la question que tu nous as posée, Célia. Euh, J'en viens à m'interroger euh, sur la nécessité de la poser, cette question, en réalité. Parce que, euh, éthiquement, est-ce qu'on a le droit de nous questionner sur l'utilité ou pas de telle espèce Est-ce qu'il faut lui trouver une utilité euh, À la limite, dans l'histoire que je vous ai racontée sur la noctule commune, je vous assure que avant la crise du Hanton, personne ne s'intéressait de l'utilité de la noctule commune, en fait. Et quelque part, on s'en moquait. Non, mais on s'en moquait parce que ça n'avait pas de sens de se poser la question. Ce qui comptait, c'était qu'elle était là et que si elle était là, c'est qu'elle avait son rôle à jouer, c'est parce qu'elle avait simplement le mérite d'exister et qu'il ne fallait pas remettre en question le fait que la vie ait généré l'émergence de cette espèce, avec parfois d'ailleurs des particularités régionales. Et je crois qu'en fait, c'est ça qu'il faut qu'on arrive collectivement à intégrer, c'est le fait de ne plus aller chercher forcément l'utilité chez les vivants. C'est déjà se dire s'ils sont là, c'est qu'ils méritent d'être là et pas forcément aller plus loin, même si, même si et c'est là que je rejoins aussi 100% ce que, dit, ce que dit Raphaël, c'est que l'homme étant installé partout, c'est de par ce qu'on est en train de vivre collectivement, on sent bien qu'effectivement il n'y a plus vraiment de territoire vierge, et en même temps, voilà, l'homme il, euh, il est imbriqué partout, il n'y a plus un territoire sur la planète dans lequel il n'y a pas historiquement de toute façon la trace d'une présence humaine qui pourrait en partie expliquer les territoires et les paysages tels qu'on les a aujourd'hui. Prenez la forêt amazonienne, les belles forêts tropicales, les belles forêts primaires, Amazon, euh, de, 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 notamment de la, du bassin amazonien. Il y a des traces de présence humaine partout. Ça, c'est les techniques récentes qui nous le dévoilent. Donc, ça veut dire que même dans les endroits qu'on croit primaires, dans lesquels on, on a l'impression qu'il n'y a jamais eu d'hommes, en réalité, il y en a toujours eu. La question qui se pose, c'est... Qu'est-ce qu'on fait de ça Et quelle histoire on veut construire ensemble par la suite Et là, je rebondis juste par une expérience que j'ai. Vous imaginez bien que euh, dans, euh, dans ce que raconte Gilles, dans ce que raconte Raphaël, dans ce que je vous raconte, il y a aussi de l'investissement personnel. On, on ne fait pas que travailler au sein de nos, de nos établissements. Euh, on ne fait pas que venir vous en parler. On essaye d'agir au maximum dans la mesure du possible. Et moi, je sais qu'au sein de l'ONF, donc, je travaille à l'Office national des forêts qui coupe du bois. Au début, quand j'ai intégré l'ONF, fin des années 90, j'y allais en me disant, ce sera normal un jour qu'on parle de chauves souris à l'ONF. Je peux vous dire qu'on m'a rayonné dès que je suis arrivé à l'ONF. Et, et notamment parce qu'il y avait des cultures, parce qu'il y avait une manière de gérer la forêt qui, est, qui ne permettait pas d'intégrer la biodiversité aussi facilement que ça. Aujourd'hui, on a des forêts, dans lesquels le point d'entrée de la gestion, c'est la biodiversité, et même, notamment les chauves-souris. On est en train de mener des expériences parce qu'on se rend compte que les chauves-souris sont en haut de la chaîne alimentaire, en haut du bon fonctionnement des écosystèmes forestiers. Et, et en plus, on arrive aujourd'hui à les suivre et à les étudier pour vérifier qu'elles répondent positivement à certaines orientations de gestion. Eh bien on commence à mettre la biodiversité au cœur de la gestion, ce qui ne nous empêche pas de récolter du bois. On a besoin de bois. Vous voyez, on est tous là sur des planches de bois. Euh, euh, donc, on a besoin de bois. Euh, on, on a le papier, c'est du bois. Par contre, la question, c'est plutôt de se, de se dire comment faire pour réussir à tirer du bois de ces forêts sans remettre en question le bon fonctionnement écologique des forêts et en laissant toute sa place au vivant et au cycle et aux trajectoires écologiques de ces écosystèmes, et ben en fait, et c'est ça un petit peu le défi vers lequel il faudrait qu'on arrive à aller collectivement, c'est que dans chaque espace, on arrive à laisser sa place aux vivants. Et finirai juste par un tout petit truc. L'un des intérêts de la collection Monde Sauvage, dans laquelle on a publié avec Raphaël, c'est en introduction. Le principe de cette collection, c'est une tradition iroquoise qui veut que euh, chez ces Indiens, à chaque fois qu'une grande décision est prise, pour le groupe, de migrer, de bouger, d'aller chasser les bisons. Il y a toujours quelqu'un qui doit prendre la place du loup pour questionner le loup. Qu'en penserait le loup de cette décision voilà. Et bien, En fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est de commencer à se mettre un peu à la place des autres vivants qui sont en face, sans forcément... Enfin, voilà, on lutte un petit peu à, à, contre l'anthropomorphisme, mais euh, alors je ne sais plus quel est le philosophe mais il y a un philosophe qui disait faire un peu d'anthropomorphisme si ça permet d'éviter l'anthropocentrisme pourquoi pas.
2: Ouais, ben je pense qu'on a donné toutes les toutes les réponses à plein de choses qu'il faut qu'on se mette à faire en fait, à vraiment les penser pour les les mettre en place. Donc euh, ben, c'est à nous tous de jouer en fait et je pense que pour compléter ce que disait aussi bien Raphaël que Laurent euh, c'est compliqué parce que je, je, je suis confronté à ça, des fois j'ai oh, les derniers cheveux que j'ai sur la tête qui s'érissent. j'essaye de, je, donc de je, deviens, je me transforme en ours en fait, j'ai envie de faire tout balayer et tout mais en fait il faut rester concentré euh, observer. Hein, euh, là, les, depuis plus d'un an là, je, je me régale d'être en contact avec ce vivant Encore plus que ce que je faisais avant Dans le tournage de ce qu'on est en train de faire Avec euh, mon fils et ma compagne Mais franchement euh, Je vous encourage à le faire Parce que c'est une manière de comprendre ce qui se passe Et la grande force Va être D'agir localement Et de penser globalement et là, on a pensé globalement, mais on peut tous, à notre manière, agir localement. Et jusqu'au pas de nos portes, en ce qui me concerne, dans nos jardins, et même sur nos terrasses et nos balcons. Tout est possible, en fait. C'est simplement se réinventer une aventure intime avec le vivant, euh, aussi bien végétal qu'animal, et c'est possible, en fait. Mais à nous de changer notre regard sur les choses. Hein c'est à nous de le changer. Et... Euh mais ce, ce vivant qui est autour de nous est capable de nous faire changer notre regard sur les choses. Confrontez-vous, émerveillez-vous. Observez, c'est quelque chose d'extraordinaire. De, et on a perdu ses sens, ce que le vivant autour de nous n'a pas perdu. Ils savent sentir. Moi, je suis un pisteur de la magie du vivant et de la féerie de l'instant. Et franchement, j'avoue que... Euh, parfois je crois même que je suis un magicien mais en fait je ne suis pas un magicien je suis simplement une espèce parmi les autres heureuse d'être témoin de tout ce qui est autour de moi euh, je pense que tous les, tous les trois même pour avoir eu très peu d'échanges avec Célia j'ai senti sa fibre euh, par rapport aux oiseaux notamment euh, on est tous pareils. donc c'est cette flamme qui est en nous qui va ranimer les choses et qui va peut-être éclairer nos politiques sur certaines décisions mais à condition que chacun on se retrouve les manches et qu'on regarde autrement les choses et qu'on agit localement avec cette pensée
0: merci un grand grand merci à tous les trois vraiment hop. des échanges de grande grande qualité euh, il nous reste vraiment très, très peu de temps euh, pour les questions parce que je me suis moi-même laissée embarquer à vous écouter. Euh, mais euh, il y a peut-être euh, quand même euh, des questions euh, dans la salle. Donc, euh, voilà, très rapidement, qu'est-ce qui vous brûle aux lèvres Qu'est-ce que vous avez envie de, de demander euh, à, nos, à nos invités Et on, on clore euh, le débat. Là, déjà, merci. Et euh, j'ai une question, du coup, vous en avez déjà un peu parlé, si on regarde un peu en fond de tout ce que vous avez dit, je pense qu'il y a quelques éléments de réponse, mais euh, si vous aviez euh, une clé à donner pour se reconnecter... J'ai l'impression qu'en fait, il y a cette question de... Euh, un peu recréer une mythologie avec, euh, dans laquelle on est humain et vivant, enfin, c'est très spirituel, et s'il y avait une clé justement pour... Euh, Pouvoir se reconnecter un peu au vivant comme ça et, et euh, justement une technique peut-être pour un peu se sentir chêne ou euh, <rire> autre.
1: Non mais, euh, euh, excuse-moi Gilles, je te coupe, mais moi euh, ouais, je vais vous dire, ça a démarré en me mettant simplement au pied d'un chêne. Il n'y a rien de plus facile que de s'asseoir contre un chêne avec euh, la possibilité à certains moments qu'il ne se passe absolument rien. À d'autres moments, on se questionne, on a vu quelque chose. Et puis, petit à petit, on se laisse complètement imprégner. Je pense que ce qui compte, c'est d'être en capacité d'y aller. Et puis, à un moment donné, de se laisser complètement immerger par l'univers dans lequel on se trouve. Et avec quelque chose de très important, c'est faire tomber le masque. Quand je dis ça, vous imaginez bien que là, nous tous, on porte un masque. Hein, vous aussi, vous, vous êtes là comme auditeur, spectateur. Nous, on est là comme euh, conférencier, On a le masque du conférencier. Et <rire> surtout moi qui n'importe quoi. Euh, ce que lui aussi. Mais, euh, mais en fait, euh, on, on est toujours à jouer un rôle. Quand on est face à tous ces vivants, en fait, on ne joue plus de rôle. On est soi-même. Et moi, je sais que la, les, quand, à chaque fois que je vais au pied de mon chaîne, je suis complètement moi-même. Et à un moment donné, on en vient à s'interroger à comprendre des choses. Parfois, on peut se tromper hein, dans la manière de comprendre les choses. Et alors, ce n'est pas grave. Chacun peut avoir son interprétation. On crée une attention. Et le fait de créer cette attention qui, petit à petit, va pousser, va profondément vous bouleverser et va donner du sens à tout ce que vous pourriez faire. Et je peux vous dire que tous les gens, par exemple, qui croient que c'est le retour à l'âge de pierre que d'aller vers la sobriété, oui, c'est la sobriété capitaliste a, à laquelle on invite, quand on va en forêt, moi, quand je vais au pied de mon chêne, mais je suis débordé par toute la richesse qui me, qui, en fait, qui, me, qui me traverse complètement à observer tous ces vivants. Je peux vous dire que vous revenez avec une charge émotionnelle qui est d'une très, très grande richesse et qui vous remplit vraiment en profondeur. Et c'est ça qu'il faut réussir à reconnecter. Je vais juste vous raconter une anecdote très rapide. On est en train de finir de tourner un documentaire sur les chauves-souris. La réalisatrice, c'est quelqu'un qui n'y connaissait rien, qui en avait même peur. Et au fil du temps, j'ai réussi à la convaincre que ces animaux étaient totalement différents. Puis elle s'y est imprégnée. La semaine dernière, on a tourné les dernières séquences. On est entré dans une maison dans laquelle il y avait des petits rhinolophes, une maison qu'on a protégée il y a 15 ans. Et, et les, la population de petits rhinolophes et de tout un tas d'autres espèces ne fait qu'augmenter. Et à la fin, après qu'on ait tourné un petit peu dans cette maison, elle, elle était restée à l'extérieur pour ne pas déranger. Et je suis allé la chercher. Je lui ai dit, viens, suis-moi. Elle ne voulait pas. Je lui ai dit, viens vraiment. On est entré. On a fait juste 3 mètres. Et en fait, euh, Célia, tu vas être la réalisatrice. Pourquoi Parce qu'en fait, à un moment donné, donc, elle a vu deux petits rhinolophes qui étaient posés au plafond. Alors, le petit rhinoloph, c'est grand comme mon pouce. Hein, c'est minuscule. Et il y en avait deux qui étaient en vol. Et à un moment donné, il y en a un. Il a fait ça. Il est venu. Et il s'est positionné à 30 cm de son visage. Il l'a scanné. Il est reparti. Puis, il est revenu pour finir de la scanner. Je peux vous dire que ça l'a bouleversée,
2: parce que là, la rencontre, elle s'est vraiment opérée. Il y, en a beaucoup qui, il y en a beaucoup qui font ça, mais après, ils font de la chirurgie esthétique. C'est dommage.
0: Oui, on prend la dernière.
2: Oui, merci beaucoup à tous les trois.
1: Euh, J'avais une question euh, par rapport aux animaux dont vous n'avez pas parlé. Euh, vous avez surtout parlé des animaux sauvages qui représentent pour les mammifères a priori 3% de, des mammifères sur Terre. Les hommes, c'est 30%. Et euh, les animaux domestiques et d'élevage, c'est 67%. Est-ce que vous pensez qu'on peut aussi changer notre regard vis-à-vis -vis de ces animaux Comment Et à titre personnel, quel, euh, comment vous voyez la cohabitation aussi entre les animaux sauvages, domestiques et d'élevage sur Terre Merci
2: encore pas beaucoup... non, mais...
3: Alors, je vais répondre à la première question euh... et à la deuxième aussi. Non, mais le... simplement pour être complémentaire, c'est le temps prendre le temps de se poser et d'avoir de... de la contemplation active, passive. C'est vraiment prendre le temps pour la reconnexion. Il n'y a rien de plus simple. Et
2: le de Peu importe
3: l'endroit, quoi. Et pour votre question, c'est une question qui mériterait une conférence à part entière, le rapport aux animaux domestiques et aux sauvages. Moi, je dirais juste que ça progresse énormément. La question du bien-être animal dans les animaux d'élevage, elle est en question. La question de l'alimentation humaine et de la place de la viande, etc. est posée. Donc, il y a énormément de choses qui progressent en même temps. Il y a énormément de radicalités qui sont posées aussi sur la table. Donc, je ne peux pas... Euh, envisager ce qui va réellement se passer. Mais ce que je vois, moi, arriver, c'est surtout les enjeux sanitaires. Et, euh, et on le décrit aussi dans, dans le sanglier. Et c'est comment la faune sauvage va payer au nom de la préservation de l'élevage industriel, porcin ou peu importe, aviaire pour les canards sauvages. Il n'y a pas si longtemps, une représentante des, des syndicats agricoles commençait de dire qu'il fallait se débarrasser des canards sauvages pour sauver l'élevage de canards dans le sud-ouest. Donc on voit bien que, et puis on a vu en Belgique, en Tchéquie, en Pologne, les vidanges sanitaires ou comment on a su se débarrasser manu militari, c'est le cas de le dire, avec la gendarmerie, avec les forces armées, des populations de sangliers pour préserver les exportations vers la Chine de viande de porc et en disant, en considérant que c'était les sangliers, les principaux vecteurs de maladie. Donc la question, c'est comment on retravaille ensemble, c'est-à-dire comment on fait travailler les vétérinaires, comment on remet en, en, en question aussi le, le discours vétérinaire, comment on remet en question le discours agricole dominant, comment on remet en question le discours synergétique, puisque les chasseurs sont les principaux intervenants sur beaucoup de faune sauvage et remettent en question aussi le discours des, des protecteurs de la nature. Parce que là, on parle beaucoup de reconnexion, mais évidemment, euh, on a, personne n'est naïf autour de cette table là. Et il y a beaucoup de gens plutôt dépressifs que naïfs quand il s'agit de, 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 de gérer l'action et de penser ce qui a été fait et tout le chemin qui reste à, à parcourir. Donc, c'est plutôt comment on crée des dispositifs qui amènent tout le monde à, à rediscuter autant de, des conditions de bien-être animal domestique que sauvage et comment on arrive à, à créer cela. Et, et évidemment, nous, c'est ce qu'on expérimente. Hein, on développe des dispositifs où on essaye de mettre autour de la table des, des animalistes, des, des, des chasseurs, des agriculteurs, un peu tout le monde. Et on essaye de, de trouver une place aussi pour la faune sauvage, que la faune sauvage ait à défendre ses propres intérêts indépendamment des intérêts humains qui soient utiles ou, ou, ou pas quoi. Enfin,
2: utilitaristes ou pas je vais juste dire une chose, ça va être rapide on pourra toujours après, pour, puisqu'on doit laisser l'espace euh, soit à nos stands ou en dehors on peut discuter, on est là pour ça et ce sera avec un grand plaisir euh, pour répondre à ta question si tu ne l'as pas vue ça va venir compléter ce qu'on a dit nous dans un autre domaine, il faut lire ou voir le film réalisé par Marie-Monique Robin La, fa La fabrique des pandémies et vous allez comprendre euh, plein de choses qu'on a pu dire aujourd'hui ou qui euh, viennent compléter cette... Euh, voilà. Hein. Et donc, euh, si on comprend tout ça, et que euh, tout ce qu'on est là, c'est une goutte, mais qui peut avoir des répercussions avec... Euh, hein, la goutte devient source, cette source devient rivière, et ainsi de suite. Donc il faut, il faut vraiment qu'on fasse ça, euh, qu'on qu commence à penser autrement à regarder autrement les choses on se remet en question et on travaille de concert euh, il faut travailler de concert Moi, cette, euh, ces échanges là me redonnent euh, la pêche en étant au Bram l'autre soir, ça m'a donné également cette énergie. Mettez les mains dans la terre, faites ce qu'il faut, euh, rencontrez des gens passionnants, euh, venez visiter mon jardin, euh, allez avec euh, euh, Laurent euh, euh, au comment dire euh, euh, au contact des chauves-souris, avec Raphaël euh, dans, ce, dans son maquis avec tout ce qui peut. C'est c'est bon, pas recommandé, mais avec des gens euh, qui vous guideront euh, avec passion. En fait, euh, prenez vos, asseyez-vous au pied d'un chêne, euh, d'un orme, d'un sapin, d'un. Euh, côtoyez ce vivant. Il euh, y a quelque chose de magnifique.
0: On ne les arrête plus. Merci beaucoup. Merci à vous. À très bientôt. Vous avez aimé cet épisode Vous aussi, essayez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livre -en À bientôt.